0: Welkom bij onze allereerste podcast. Want ik heb begrepen, ik. als je tegenwoordig geen podcast hebt, dan hoor je er niet meer bij. Hoor je er niet bij, nee. Iedereen heeft tegenwoordig een podcast.
1: Ja, en wij ook nu. De Lees Detective Podcast. En wat is
0: ook weer de, de reden dat we dit doen? Want eigenlijk heeft dat wel een hele goede reden, hè?
1: Ja, omdat... Kijk, weet je, als je filmpjes maakt, kan je maar... Ja, als je populair wil worden, moet je heel kort zijn, toch? Kort van ja. stof. Nou, dat lukt mij al niet, zoals je al hoort. Maar met boeken bijvoorbeeld... Is het natuurlijk ontzettend, ja die gaan natuurlijk ontzettend ver, gaan ontzettend diepgaand. En die boeken komen niet tot zijn recht. En in een nee. podcast denken wij van wel.
0: Ja. Want daar luisteren tegenwoordig mensen naar. Luisteren, dan kun je lekker iets anders doen. Jobba. Volgens mij is uit onderzoek gebleken dat de meeste mensen of sporten of schoonmaken terwijl ze podcast luisteren. Of autorijden. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk de mensen die luisteren zijn één van die uh, drie dingen aan het doen. Ja, denk ik. ja, in plaats van luisteren aan I want to break free. Ja, ja. <laughs> of, maar dat hoort je, dat, als je schoonmaker bent, moet je dat wel natuurlijk horen natuurlijk. Ja, dat denk ik ook wel. Want Goed. wat is er nou leuker dan naar boeken luisteren als je aan het schoonmaken? bent? <laughs> ik kan me niks <laughs> nee, anders precies, bedenken. Precies. En dan gaan we, nou ja, de vraag is natuurlijk, wat zijn we nu eigenlijk aan het lezen? Laten we de podcast altijd een beetje met de actualiteit beginnen, hè? Ja. En ik ga je gelijk verrassen. De eerste
1: aflevering. Gelijk, gelijk gewoon. Ik denk. Ik ga gelijk weer creatief doen. Okay. Ik heb. Ik, ik ben aan het twijfelen. Wat ik ga lezen. Want ik ben een beetje klaar. Ik heb. Um, het, het, ja, de grote titel. Waar we straks heel erg over gaan hebben. Het grote. Niet te vermijden verhalenboek. Heb ik uitgelezen. Mm -hmm. En nu ben ik aan het twijfelen. Wat ik ga lezen. En ik heb drie opties.
0: En dan vragen ze mij. Welke zou jij kiezen, kiezen voor okay. mij. Ja? ja.
1: Eentje ben ik eigenlijk ziek aan het lezen. Dat is deel 13 van de grijze jager. Maar de, die de grijze jaren wil ik dit jaar af hebben. Want ja, dat vind want ik, gewoon, ik gewoon een beetje. Weet je, ik vind het heel leuk. Maar ik kom er de tijd niet aan toe. Maar ik wil het toch, dat is een soort doel van mezelf. Ik moet die, dat deel deelsessie dit
0: jaar halen. En ja, dat dit is echt vandaag. <laughs> vandaag gaan we niet lukken maar hoor. Maar even voor de mensen die dat niet weten, je bent een soort reis. Het is ook jouw blog. Ja. Een reis door Araloeën. Araloeën. Maar ik ben bij boek 13 aangekomen. Ja. En eigenlijk is het al
1: veel, veel te ver. Dus ik ga ook niet heel, te veel, heel, veel, heel veel vertellen. Maar waar gaat het over? Het gaat over een clan Die wil alleen nog maar dat er mannen als koning zijn. Oh, dat is niet en van deze tijd. Dat is niet van deze nee. tijd. En de grijze jagers die gaan de proberen dat tegen te gaan. Superspannend. Want er, is, er komt nu een koningin eigenlijk. Ja. Want die, die koning is heel oud al. En zijn dochter is eigenlijk klaar om koningin te worden. Uh, maar die clan is daar niet mee eens. Dus, uh, dus ja, dan gaan de grijze jagers tegen strijden. Maar ik heb er twee andere. Ik, heb, uh, ik ben begonnen vorig jaar met Circus Maximus. Ja. En het eerste was... Uh, was uh, ja, dat ging over, over een meisje in, in, in Rome. En die was gek op paarden en op paarden racen. Mm -hmm. En uh, het eindigt een beetje met uh, dat zij ontsnapt. Ik ga niet alles vertellen, maar ze ontsnapt uit Rome. En ze gaat weer terug naar haar oom in Noord-Afrika. Maar ze moet onderduiken. Dat is een beetje ding, maar ze wil heel graag paarden racen. En dan gaat ze toch stiekem paarden racen in Noord-Afrika. En of dat slim is, dat is, het, dat
0: is het tweede. Daar gaat het boek over. Oh, Oké, okay. want dat is al een tijdje geleden dat je die hebt gelezen. Ik ja. hebben me nog van een greenscreen uh, enthousiast uh, verkondigd hoe leuk je het vond. Ja, nee, Maar dat, vind vind is wel, uh, dat is wel echt een boek uh, richting uh, Young Errol. Ja, wel, dat is wel redelijk
1: Young Errol. Ja, het ja, is ook
0: wel, ook wel, ja, dat is ook wel een beetje agressief. Want ik weet nog goed dat we hem binnen kregen de mail om ja. hem te bespreken en dat er twijfel was omdat het over paarden ging ja. en wij zijn allebei niet echt paardenmeisjes paardenfans nee, uh, maar toch ja het, was, het had natuurlijk een geschiedkundig sausje ja dat vind ik leuk hè. En toen uh, was jij verkocht. Zeker. Nou, Want deze vrucht afgehoord. De laatste is
1: Enna tegen het inktgenootschap en het verhaal gaat zo Enna's moeder heeft de boekhandel en er komt op een gegeven moment komt iemand binnen, meneer Fabel Kom ik over later achter. En die begint met iets te schrijven. En daar druipt groen spul van af. Mm -hmm. En op het moment dat hij dat iedere keer doet. Dan verandert er iets in Enna's wereld. En zij gaat daar tegen strijden. Maar het is een heel groot gemeenschap. waar zij tegen gaat vechten. Dat is echt
0: magische inkt. Dus. Een soort magische inkt, ja. Ja, ja, ja. Dus dat is Enna. Ik moet bij magische inkt ook meteen aan die uh, Peetje's Echo. Ja. En aan die kaart in Harry Potter. Oh ja. Die uh, ja. inkt die niet iedereen kan zien. Oh ja, zoiets. Ik weet niet meer hoe dat. Uh, hoe die map heette. Maar dat was ook een heel interessante vorm van inkt. Ja. Dus je wil de keuze maken tussen Anna, uh, en... Circus Maximus en de Grijze, grijze jaren. jaren, Ja. Nou, ik ben, als ik daar een keuze uh, voor jou in ieder geval in moet maken, dus ben ik wel benieuwd of het tweede deel van de Circus Maximus hetzelfde is. Dezelfde impact op jou heeft als het eerste deel.
1: Nou, prima. Duidelijk. Ga ik dat nou, lezen. Vind ik wel interessant.
0: Fijn. Kom ik op ja. terug dan. Ja. Zou ik
1: beloven aan de luisteraars.
0: Aan de luisteraars.
1: Ja. Moeten we nu zeggen, geen kijkers. Die zijn er
0: ja. Oké, okay. Sander, wat ben jij aan het lezen? Ik ben uh, uh, bezig geweest met Oom Onkruid. Oh, ja. Waar ik later nog iets uh, over ga vertellen. Spannend. En ik, heb, uh, ik ben gestart met Zakkenrollers Eerste Klas. Oké. Okay. Dat is een dikke boek en dat vond ik interessant toen we daar de, uh, de mail voor binnen kregen. Omdat je als zakkenroller wordt opgeleid. Tenminste, de jongen in dat boek. En het heeft een beetje een Robin Hood gehalte. Hmm. Dus het is een school voor zakkenrollers, Maar niet om uh, volledig in de criminaliteit te belanden met slechte bedoelingen. Maar om eigenlijk mensen te helpen met zakrollskills. Ja. Uh, ja. Om het leven een beetje beter te maken. Spannend. Ja, dus dat is wel een heel uh, tof boek waar ik mee aan de slag ben. Dat is echt een bovenbouwtitel. Ook wel een dikkere pil.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ja. Want hoe word je nou een goede zakkenroller? Nou, precies. Het is toch altijd handige info ook. zeg voordat dit
0: niks wordt. Het lijkt me niet verstandig om dat hier on te zeggen. Maar misschien kan je wel dat je denkt: van oh, maar dan kan ik dus opletten of zakkenrollen mijn zakkenrollen of niet. Ja. Toch? Als je een beetje die trucjes doet, hebt, ben je misschien ook wat allergisch. Om met thee te gaan Ja, precies. Ik loop altijd al met, als ik het niet vertrouw, loop ik al een soort handen altijd in mijn zakken met al mijn spullen. Ja, dat moet je trouwens niet doen. Dat is trouwens een eerste tip van mij. Krijg gewoon
1: gratis. Nou, als je met je hand gaat lopen waar waardevolle spullen zitten, mm -hmm. dat doen de meeste mensen, psychologisch, trikken. Als er een ah. bordje staat, hier zijn zakkenrollen, gaan mensen als eerste zoeken naar een portemonnee, waardoor daar dus juist zakkenrollen staan. Dan weten ze
0: welke zak die portemonnee zit. En ja. daar gaan ze zakkenrollen. Dus doet al die jaren al fout. Tenzij je hand erop houdt natuurlijk. Dan vind ik het een knap kunst, als je een eruit kan halen, zonder dat ik het meest Dat mensen Ik heb van die grote koude schoppen. <laughs> Oké, okay, nou duidelijk waar wij nu mee bezig zijn, nou, Janiek. Dan is het tijd om... Uh, ...toch wel het meest epische muziekje in te starten wat we, wat, we hebben. wat we hebben. Kom maar door. Laten we maar horen. Ja, beste luisteraars. Dit is de aankondiging van de topper van de maand. Doe mij een toppertje en een brieze ananas. Daar kwam ik eerst ook op als... Uh, als uh, muziek, Maar ja, dan krijg je allemaal copyright in je broek. en Dat moet je niet hebben. Ik ben zo blij dat je dat niet hebt gedaan. Nee. En Tropical Danny die moet je niet uh, achter je aan hebben natuurlijk. Tropical Danny is... Ja, dat weten we. Die kennen we persoonlijk. Ja. <laughs> Geen idee. Maar goed, de toppen van de maand. Dan moesten we er eentje goed. uitkiezen. Ja. Een uh, boek dat we wat extra in de spotlight zetten... waar we wat meer over praten. Waar we ook samen uh, aan hebben gezeten. of we samen hebben gelezen. En welk boek is dat deze maand geworden hier Het is het grote, niet te vermijden.
1: Het begint al heel goed verhalenboek van Lemniscaat en het grote niet te vermijden verhalenboek van Lemniscaat is eigenlijk een beetje ontstaan uit moeilijk woord rancune. Want wat is er gebeurd? We gaan straks ook nog even natuurlijk over de Kinderboekenweek hebben, mm -hmm. maar wat is er nou gebeurd? De Kinderboekenweek, uh, het Geschenk is dit jaar geschreven door de Terry Dentons en Andy Griffiths. En zoals je weet zijn die allebei niet Nederlands. Nee. Dus wat zegt Lemniskaat? We hebben zoveel goede Nederlandse schrijvers. Waarom kiest het CPNB, of de stichting die daarover gaat, niet voor een Nederlandse kinderboekweekgeschik? Ja. En daar kunnen we ons best wel in vinden. Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, hebben we best wel aardig leuke kinderboekweekgeschikken gehad. Uh, noem er eens eentje op.
0: Nou, we hadden toverdrank van Betty Westra vorig jaar. Ja. We hadden...
1: Uh, was dat. Diamant
0: en het... van Banjarmasin. Banjarmasin.
1: Ja, van Aarend van Dam ja.
0: hebben we natuurlijk gehad.
1: En we hebben natuurlijk ook nog... Anna Woltz heeft Haie uh, geschreven. En Eiland Ruzie. Eiland van Douglas. Dus er waren best wel leuke boekjes. En zeker ook voor je klas. Want het is niet zo'n dikke pil en zo. Nee. Dus wat heeft uh, Lemnis gedaan? Om nou te bewijzen dat wij hele goede Nederlandse schrijvers hebben. Alsof we dat nog niet wisten. Maar goed. Um, hebben zij een boek samengesteld. Met allemaal korte verhalen van hele goede Nederlandse schrijvers. Eigenlijk die Lemnis bezit al. Ja. Kun je nagaan dat als luiting... En uh, Lanno en, en al die andere grote uitgevers dat ook nog eens zouden doen en zouden toevoegen. Dan zouden we helemaal geweldige verhalen hebben. Maar dat resulteerde in best wel hele goede verhalen. En die goede verhalen die zijn dus uh, gebundeld. Uh, dus, dus ja, dat, dat is het eigenlijk. Okay. En die zijn, zijn supergoed. En uh, wat ook tof is, is dat bijvoorbeeld Marco Kunst, normaal schrijver van Verlang van de Prins, Het Patroon bijvoorbeeld. Die heeft uh, ervoor gezorgd voor de... Voor de Dichtelijke toevoeging. Dichtelijke toevoeging. Dus er zitten een paar gedichtjes in. Ik ga het ja. er zo eentje voorlezen. Ik mocht niet te veel voorlezen, Sander, want die vond het dan uh, te lang duren. <laughs> omdat ik, sowieso altijd ik ben dat heel kritisch op jou, niet? Maar de eerste zin de eerste vond ik al geweldig. Marco Kunst met duinen. Duinen zijn reservestrand. Dat is toch ja. toffe zin al? Ja. Duinen zijn reservestrand. Bescheiden bergen, zildzacht zand die lomig liggen langs de rand van al dat wijdse lage land. Van op het duin zie je de zee, grijs en locht daar ver beneden, deinend likkend aan het strand, in golvend eb en vloedverband. Van op het duin zie je de wegen, bochtig door het land bewegen, groene velden, akkers, tuinen, al dat land omhelst door duinen. De wind blies al die heuvels zand, streepte dijken langs het strand, schreef de zee weg van het land. Schoonschrift aan de waterkant. Duinen, schreef ze, duinen, duinen. Een blonde, mullenvolle naam. Een naam die klinkt als zachte tuinen. Duinen, 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 duinen. Er zijn ook een aantal, nou even een aantal schrijvers die erin staan. Nou, allereerst niet te vergeten, Jan Terlouw natuurlijk. Jan Terlouw is. Ja, de, de schrijvers misschien wel. Schrij nou, nee, dat zeg ik over heel veel schrijvers. <laughs> maar Jan Terlouw vind ik natuurlijk wel. Ja, dat, ja, dat is een grote naam. Die heeft een verhaal geschreven over Daphne en, 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 en een wesp. En die wesp neemt wraak Doe. op iemand waar Daphne het niet zo op heeft.
0: Ja. Maar ik ken wel genoeg mensen die panisch zijn voor wespen natuurlijk. Ja, maar dus Daphne niet. Daphne is heel stoer. Over.
1: Maar dat moet je zelf maar lezen natuurlijk. Mm -hmm. En, en wat, ik bijvoorbeeld, wat ik persoonlijk heel mooi vond... was het verhaal van Maranke Rink... die natuurlijk normaal Bob Popcorn schrijft. Daar heel... is uh, vooral bekend door, hoor je. schreef natuurlijk nog wel meer. Ja, tuurlijk. Ja, dat klopt. Maar zij heeft, dat is natuurlijk vrij grappig, zeg maar. Ja. En nu heeft ze een verhaal geschreven over scheiding. En eigenlijk metafoor heeft ze daarvoor gebruikt... een plant... Ja. wat doet nou een plant op het moment dat, die, uh, dat er iets weggehaald wordt bij die plant? Ja, de ruimte krijgt. Ruimte krijgt ja. om te groeien. Um, en is dat dan positief of is dat niet positief? Dus dat vond ik heel erg mooi, de vergelijking die ze erin maakt. Ja. Maar wat ik nog even één keer... Kijk, ja, ik, mijn andere held is, is Pieter Koolwijk. Ik vind Pieter Koolwijk qua schrijfstijl geweldig. En die heeft dan een verhaal geschreven over een boomhutverbod... En uh, ja, op een gegeven moment zijn de boomhutten verboden. En um, Simon is daar niet mee eens. Uh, samen met zijn twee vrienden uh, protesteert hij in de boomhut. <laughs> en um,
0: dat is tijd terug nog gebeurd uh, natuurlijk ook. Dat mensen in bomen gingen zitten.
1: En dat, ja, de, de, maar dat is voor bos en zo. Ja. ja, om dat niet te kappen. Maar dit is echt om bomen te slopen. ze zijn gevaarlijk. Ja, precies. En waarom zijn ze gevaarlijk? Ga ik stukje voor Vind je het goed of niet? He. Ja, ik weet dat je trui dat je eruit gaat knippen, maar dat geeft niet. <laughs> dus dit hele gedoe was begonnen toen de bomen het werd verkozen tot speelgoed van het jaar. Meteen ontstonden er twee kampen voor en tegen. Op zich was dat niets nieuws. Dat deden grote mensen altijd. Of het nou ging om oorlog, sport of een virus... Iedereen had een mening. En die mening moest door de hele wereld worden gehoord. Ook al klopt er soms helemaal niets van. Zo waren grote mensen. Maar alles veranderde toen er in Australië een boomhut omlaag was gekletterd. Alle boomhutten zijn met onmiddellijke ingang verboden, had de vrouw van het nieuws gezegd. Ze moeten allemaal worden weggehaald. Haar woorden waren emotieloos. Ze voelden er overduidelijk niets bij. Maar Simon wel. Hij vond het onzin. Dikke vette onzin. Die bomen in Australië had veel te veel verdiepingen. Dan gebeurde dat.
0: Ja, Maar voor de kinderen of voor de mensen die geen uh, kinderboekenguru zijn. Uh, is het natuurlijk een verhaal dat verwijst naar Terry Denton en uh, Andy Griffiths. Die uit Australië komen. En die natuurlijk met uh, waanzinnige bomen een groot uh, succes hebben.
1: Ja en wat is natuurlijk ook het kinderboekweeggeschikking nu is. Ja, zeg maar. Dus, dus, en dat is grappig. Ik weet niet of Pieter Koolwijk daar bewust voor heeft. Ja, ik denk het wel. <laughs> maar... Um, kan geen toeval zijn. Maar het einde van het verhaal vind ik ook heel erg grappig. Dus ja, maar dat ga ik natuurlijk ja. niet vertellen. Want je moet het zelf lezen. Ja. Dat is het belangrijkste.
0: Dus eigenlijk een bundel met... met uh, of die van alle markten thuis is. Want ja. Er is ook een verhaal van Lijkenrover. wat wat grimmiger is. Ja. Uh, wat, wat ik ook heb gelezen. Wat ik ook een heel tof verhaal vond. Uh, wat natuurlijk ook wat meer in mijn straatje is. Dat het grimmiger en enger is. Ja. Maar het is inderdaad een, een bundel uh, die van alle markten thuis is. Wel wat meer literair vind ik het. Ik vind het wel, het zijn wel echt verhalen, dat hebben we laatst ook in een boekhandel toen we daar bij en toen daar wat vertelden. Het is wel echt wat voor de bovenbouw. Ja. Het zullen geen verhalen zijn die aan middenbouwers of onderbouwers zult voorlezen. Uh, voor bovenbouwers is het leuk om zelf te lezen, maar ook om ze voor te lezen. Want dat is zo leuk van zo'n zo verhalenbundel. Ja. Nou,
1: er zit weinig. Ik bedoel, er zijn wel een aantal verhalen die ik zou kunnen voorlezen, hoor, in de ja. middelbouw. Uh, dat is vooral over een, uh, over een vosje, bijvoorbeeld. Uh, dus uh, die, uh, ja, die, die, wil wil, die, wilde winnen omdat hij verliefd was op een andere vos in de klas. Ah. Dus, maar dat, weet je, dat is, dat is al een soort fabeltje. Maar allerlei soorten verhalen worden erin geschreven en dat uh, worden erin verteld en dat, is, dat maakt het boek ook zo tof, ja. Dat je. Van de ene ontdek je geen andere. Even een aantal schrijvers nog hoor. Kees van den Berg hè, van Paloma heeft er heeft ingeschreven. Um, dus uh, als ik ga kijken naar Ilse Bos. Hè, uh, die heeft er ingeschreven. Uh, Piet Korwek had ik al genoemd. Uh, nou, Joyce Pol. Hè, die hebben we pas ook uh, besproken. Ja, Stam met kogels. kogels. Uh, Johan de Ruiter van Lupus. Die uh, heeft, heeft een vrouw uh, geschreven. Uh, Jan Terlouw natuurlijk en uh, Chibbe Veldkamp vond ik ook heel tof. Ja. Die heb je ook gelezen over dat pesten, hè?
0: Ja, over de pesten. Iemand in een verhaal zetten. Ja, Omdat dus hoe creatief kan nou, je zijn om om te gaan. Ook dat is een heel mooi verhaal waarvan ik wel... Uh, dat een leerkracht, als je dat aan een kind voorleest, er wel wat meer context aan moet geven. Ja. Ik denk dat veel kinderen zijn heel gebeurt gebeurd eigenlijk. Ja. En als je daar een mooi gesprek over kan inleiden, dat dat wel, uh, dat aan... het wel zijn is.
1: En ik denk ook dat het zijn waarde heeft om je klas weer vooruit te helpen. Maar dat is ja. meer, meer, wij praten dus nu als leerkrachten. Ja, als leerkrachten. Maar ook als ouder is het, uh, is het een heel erg tof ja. schaffen. om verschillende verhalen voor te kunnen lezen. Voor het slapen gaan. Ja. Want ook in de bovenbouw moeten kinderen gewoon nog worden voorgelezen. Zeker waar. En daarmee sluiten we denk ik
0: deze rubriek. We zijn topper van de maand. Af, topper, moeten we dat ook zo topper blijven Topper van de maand. Topper. Ja, dat, dat houden we erin. Topper uh, en dan gaan we inderdaad door naar onze volgende rubriek. En dat is een brief over een thema. Yes. De Kinderboekenweek 2022. Kijk, dat is nog eens een intro, een loopje. Lekker jazzy.
1: Ik doe Heerlijk. me denken
0: aan uh, Joe Mello van Kees van den Berg. Dat is ook lekker jazzy. Ik kan er me, kan me, kan niet bijna, bijna niet meer stilzitten. Nee. Zo jazzy vind ik Ja, het. dat is dat, uh, dat er van dit stuk geen camera beelden zijn. Want hij was heel de, de camera aan het doordansen, <laughs> moet ik zeggen. Dus hij, zat op te, hij zat net op tijd weer klaar om verder te praten, dames en heren. Je moet ook even bij komen. Nou, het thema uh, is kind. eigenlijk maar één thema waar we iets over kunnen zeggen. Dat is natuurlijk de kinderboekenweek. Ja, ja, tuurlijk. Dat kan niet anders. Daar kunnen we niet omheen. Dat hebben nee. we natuurlijk al een beetje gedaan met de topper van de maand. ja. En dat. nu hebben we, ik heb ook Giga Groen aan. Je hebt ook Giga Groen aan. Dat is handig voor de podcast, dat hij aan zijn kleding denkt. <lacht> uh, we hebben jaren filmpjes gemaakt en deed dat niet. En nu hebben we een podcast gemaakt en dan gaat hij opeens aan zijn kleding denken. Nou, uh, dat kwam dat
1: ik nooit Groen aan kon vanwege de greenscreen. Ah, is dat het. Dus wil je dat nog een
0: keer terugzien? Ja, heb je weer goed, uh, weer goed onderuit gepraat. Hé, uh, hey, maar de
1: kinderboek heet Giga Groen natuurlijk. En ja. uh, dat hebben we net al twee keer gezegd. En uh, er zijn natuurlijk andere kerntitels.
0: Zeker. Thema-titels. Thema-titels. Uh, waar je natuurlijk altijd lessen uh, ook bij kunt bestellen. Daar ja. uh, CPNB heel actief in. Uh, het zijn hele leuke lessen. Uh, zeker uh, zeker aan te raden voor basisschool om het aan te schaffen. Ja, altijd. En daar keuzes in te maken. Ja. Of een bepaalde activiteit aan ouders door te geven zodat die in de school met de kinderen uh, aan de slag kunnen. Maar we zijn hier niet om reclame te maken voor CPNB, want wij gaan iets anders doen natuurlijk.
1: We gaan niet die kerntitels pakken. Die nee, zijn goed pakken. hoor. Die staan al in de spotlight. Ja, maar dat zijn ook, zijn ook
0: toffe boeken wel. Ja.
1: Er zitten goede boeken bij. Tuurlijk, tuurlijk.
0: Maar wij gaan iets anders doen, Sander. Wij willen even kort wat andere titels toelichten. Yes. Titels die onder de radar misschien uh, zijn gebleven, ja. die door onze podcasten met miljoenen luisteraars <laughs> waarschijnlijk wel uh, worden omarmd. Worden omarmd, ja, dat Scheker. denk ik wel. En zo is beginnen, want we hebben nu voor anderen alle bouwen hebben iets, toch? Zoiets? We ja. ja, we hebben gewoon allebei een klein stapeltje gepakt. En ja. dat willen we snel. Uh, om en om doen. De revue laten passeren. Zullen we het om en om doen? Ja. We Zullen... hebben we ooit een rubriek gehad: vijf prentenboeken in vijf minuten. Zoveel tijdsdruk gaan we er niet achter zetten. Nee. Maar uh, wel even leuk om te Vier minuten is zo. Zelf... Zes boeken in vier minuten. Zes boeken in vier minuten. Ja, dat klinkt, uh, ja. Dat klinkt catchy. <laughs> <laughs> Wat, uh, waar wil jij mee aftrappen? Uh, zal
1: ik afstrappen met eigenlijk de, de winnaar van de Wouter Prijs ja. van dit jaar. 2022 is, is Terra Ultima. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dit boek, ik hoop dat heel veel mensen het boek kennen. Want het is prachtig. De, echt, als, je, als je gaat kijken naar hoe het eruit ziet, dan is het al een kunstwerk op zich. En dat klopt ook wel. Want de schrijver is Ra Raoul de Leo. Mm -hmm. En de kunstenaar die dat heeft gemaakt is Raoul de Leeuw, dus eigenlijk hetzelfde pseudoniem. Ah, ja. En um, het leuke is, hij heeft het geschreven uit Noah J. Stern. En Noah J. Stern is een wetenschapper. En wat heeft hij uh, gedaan? Die heeft uh, gezegd dat ene Raoul de Leeuw een nieuw continent heeft ontdekt.
0: Geweldig toch? Dat is prachtig. Vooral, de, de, de je ziet een. een onbegrensde vorm van creativiteit zie je in dit boek. Ja, en dat is, dat is tof. En die, en die
1: nieuwe, dat nieuwe continent, het verhaal gaat er eigenlijk over dat die, dat die ontdekkingsreiziger een beetje slordig is en die heeft gezegd tegen die Noah J. hier heb je al mijn documenten, ga jij er maar wat van maken. Ja. Nou, en dat heeft hij gedaan in dit prachtige boek, Terra Ultima. En hij beschrijft eigenlijk in drie delen waar die uh, Raoul de Leo is geweest en welke dieren daarin uh, hij is tegengekomen oh, maar en welke flora en fauna hij daar heeft gezien. Dus je ziet ook dat hij daar rekening mee heeft gehouden. Dus welke soort dieren er op welk, welk moment, ja, op welke plek zijn. Nou, en dat maakt het gewoon een geweldig mooi boek. En ook geweldig te gebruiken juist voor de kinderboekenweek. Want een aantal dingen als habitat en een aantal dingen als uh, nieuw ontdekte uh, dieren en aanpassen aan de omgeving. Dat komt hier heel erg in terug. Dus vandaar... Uh, Terror Ultima moet je
0: eigenlijk gewoon gebruiken in de kinderboekenweek. Vind. Het zal geen boek zijn wat onder de radar is gebleven. Nee. Met, uh, met de prijs die het heeft gewonnen is het natuurlijk al aan eind gekomen. Ja. Maar zeker een boek om uh, wel... Uh, het is ook, ook zo'n boek dat je, als je dat in je bibliotheek hebt staan, dat, dat is ook een stukje aankleding.
1: Ja. Dat is het, gewoon, het straalt gewoon heel veel uit. Inderdaad. Ja. Aankleding zich. Er waren ook kinderen die gelijk al die, die platen gingen natekenen. Dat was ja, ook Ja, daar ben je wel even bezig. En dat ja, is geen makkie vond ik geweldig.
0: Dat lukt ook heel goed trouwens. Je dus kan er ook hele projecten omheen bedenken. Daarom. Verzin je eigen eiland op eigen wereld. Dus ook, ook onze creativiteit komt nu tot leven door Raoul de Leeuw. De Leo. <laughs> dat is maar net hoe je hem wil aanspreken. Wat is jouw eerste boek, Sam? Ik uh, begin met een prentenboek. Want ik ben vaak degene die me in prentenboeken verdiept hè, voor de lezen En dit is een boek dat een paar maanden geleden al bij ons uh, voorbij kwam. Dit is Natuur van Kim Merel. Kim Merel is bioloog en blogger, heb ik mij laten vertellen. En uh, zij heeft eigenlijk geprobeerd om de natuur te vatten... in een prentenboek uit te leggen. Als je natuurlijk aan de kind moet uitleggen wat is natuur... dan denk je snel bij jezelf, tenminste ik als leerkracht... waar moet je in vredesnaam beginnen? Nou, Kim Merel heeft uh, uh, die vraag van haar dochterje gekregen. Toen dacht ze, ja, hoe moet ik eigenlijk beginnen? Dat ik daar gewoon eens ook met een prentenboek van aan de slag ga. En in een prentenboek weet ze eigenlijk heel veel te vatten... over uh, klimaat over de uh, circle of life. Over waar je nou allemaal natuur vindt... En wat is door de mens geplant en wat is geen natuur... wat is door de mens gemaakt. En dat komt, passeert eigenlijk allemaal de revue. En dat, je ziet dat er heel veel liefde in het boek zit van Kim Merel zelf... omdat ze de tekeningen heeft ze eigenlijk aangevuld... met een soort krabbeltjes van zichzelf. Ja. En dat zijn kleine grapjes, soms zijn het inhoudelijke opmerkingen. Mm -hmm. Dus het is echt een uh, boek dat heel bij de schrijfster staat. Tenminste, dat is mijn interpretatie. En heel mooi om niet alleen met onderbouwers... maar ook met bovenbouwers eigenlijk... Uh, is een gesprek aan te gaan, wat is nou eigenlijk allemaal natuur? Dus een pluim voor Kimmerel. Een pluim voor Kimmerel. Ja, met zo'n naam moet je wel dierenboek schrijven, toch? is dat, <laughs> is dat heel flauw? Nou, dat, dat helpt zeker mee. Maar u weet, is het ook. Net als Raoul de Leo. Ja, dit is ook de Leeuw. Misschien zit er wel meer achter Janiek, dan wij denken. Misschien heet ze helemaal een Kimmerel is dit een pseudoniem. Ten. En daarmee gaan we naar het volgende boek Ik vind het wel interessant, want uh, wij zijn detectives
1: de Dat zeker uh, Een naam die uh, niet uit te, uit te spreken Valt, is Moro Sinotto ja. Toch proberen toch, toch lukt het nou. me. Um, dit boek is al wat ouder, het is al twee jaar ouder Dus in 2020 is het uitgekomen En ik, de, ik zeg altijd Dat het mijn lievelingsboek is, maar dat zal ik ongetwijfeld Over, over heel veel andere boeken ook zeggen um, en um, we gaan het over, het gaat over, het, het heet De Verloren Bloem van een Shamaam. Mm -hmm. En het is een heel dik boek, maar toch zijn er heel veel kinderen in geïnteresseerd, omdat ik er zo passie voor vertel, wat ook precies de bedoeling is,
0: met boeken, dus rol als boekpromotor. Boek ja.
1: en, um, uh, en we gaan het over, het gaat over Laila. Laila is ziek, die kan namelijk maar uh, alleen in rondjes kijken. En de rest is allemaal een beetje wazig, dus ze ziet alleen ja, twee rondjes, verder ziet ze niet. Ja. Uh, en zij komt in het ziekenhuis terecht. Ze is dochter van een Finse ambassadeur in Peru. Ze woont in Lima, in Peru. En daar komt ze in aanraking met een aantal andere kinderen die daar ook zitten. En een daarvan is El Rato. En als zij, op, op het moment dat zij in dat ziekenhuis zijn... merken ze dat het heel slecht gaat bij Laila. Laila gaat dood. Dat is gewoon eigenlijk heel zielig, maar dat gebeurt. Ja, uh, La begin. Laila en El Rato gaan op zoek in de bibliotheek daar is er dan niks te vinden en dan komen ze op een blad terecht of een boek terecht met een bloem die alle hersenafwijkingen want dat is een hersenafwijking alle hersenafwijkingen kan genezen en die bloem die vinden ze midden in de jungle van Peru en wat moeten ze daarvoor doen weg uit het ziekenhuis Laila stilt haar geld van haar vader El Rato want die is natuurlijk hartstikke rijk en El Rato gaat mee en eh, op een gegeven moment komen ze uh, in Lima, ze moeten naar Quito, geloof ik. En daar in de bergen. En daar, van daaruit moeten ze een hele lange reis maken. Voor, tot in de jungle. Naar die befaamde shamaan. Nou ja, gaan ze, daar komen ze allerlei mensen tegen. Die ook slecht wit ervoor hebben. Die ze willen beroven. Die, nou, al, van alles en nog wat. Dit boek is echt geweldig. Het neemt je ja, continu mee. Het is spannend. Het, het is een en, avontuur. Het is een avontuur. Van heb ik jou daar. Ja. En nog een beetje spiritueel ook. Dus dat is ook wel, vind ik nou ook wel interessant. En dus wat je zegt in de jungle van Peru. Dus dat is uh, veel groener hoort natuurlijk niet. Daarom. Niet. Dus, dus dat, ja. uh, dat is. En, en het gaat over bloem.
0: Ja. We zijn natuurlijk ook met een, een inside information, met een, een boekscape base die ook een beetje over een bloem gaat. Ja. Boekescape die wij in uh, op basisscholen met kinderen doen. Mm -hmm. Als je daarmee over wil weten, kun je op onze site kijken. Mm -hmm. uh, maar er komt dus een nieuwe aan, die een beetje in het thema staat van gigagroen. Ja, tuurlijk. over een bloem die letters laat verdwijnen. Spannend, hè? Zeker spannend. Dus de florenbloem van de shaman, van Davide Morosinotto. Mor Klinkt ook als een gerecht. Niet risotto, maar, maar Morosinotto. Morosinotto. Wat wilt u eten? Morosinotto. Ja. Ja, je kan het Graag. proberen, je weet niet wat je op je bord krijgt. Misschien zo heel lekker iets een mozzarella risotto, ik heb geen idee. <laughs> uh, ik ga naar de volgende. Oom Onkruid en 137 andere groene griezels. Geschreven Toscamente. Daar hebben wij altijd een deuntje bij. Je. We hebben altijd. Ik weet niet of zij dat weet van ons. Dat denk ik niet. Ze, ja. Maar Tosca Mente deed ons aan een uh, nummer denken: ja. namelijk Suave ah. Mente. <laughs> Tosca Mente. Tosca, Tosca Mente. mente. Oh, ja. Nou, dat. Dat komt eigenlijk. Uh, Suave Mente. Ik heb een keer uh, mogen DJen op een personeelsfeest. Ga je dat echt vertellen? En toen, ja, dat ga ik echt vertellen. En toen kwam er vijf, zes keer kwam iemand vragen: heb je ook Suave Mente op z'n Rotterdamers? <laughs> En toen dacht ik, wat is dat voor een nummer? Ik had geen idee. Nou, dat was dus een menting. O, oh, onkruid is eigenlijk een, nou ja, toch een beetje een verlengstuk van de chocoladetandarts. Uh, dit ziet er iets anders uit. Vorig jaar bij de Kinderboekweek was de chocoladetandarts... en het ging over andere bijzondere beroepen. Ja. En nu gaat het over groene griezels. Nou, het is een boek dat één uh, verhaal heeft over uh, ja En die heeft een plant, Freddy. En Freddy is wel een heel bijzondere plant... Die wordt namelijk een vleesetende plant die belachelijk groot is. En die willen ze op een gegeven moment vegetariër maken. En dan eet die kroppen sla en wordt hij in een kooi gezet. Nou, allerlei gekke dingen. Bij Toskamenten weet je dat vliegt werkelijk alle, alle kant kanten op dat verhaal. Niet alleen de kroppen sla in dat verhaal, maar ook het verhaal zelf. Um, dus ja, dat is, bij Toskamenten weet je daarin wel een beetje wat je, wat je krijgt. Ja. En dat is lekker knettergek, knettergek zoals je weet. Uh, en dat verhaal wordt dus afgewisseld met verzonnen planten, zoals uh, huilstruik of stegelstengels. Dat soort dingen zitten erin. En nieuwsberichten, zoals een uh, nieuwsbericht over een plantenprofessor die een politieke partij begint. En uh, drie van zijn standpunten zijn daarin dat er een totaalverbod moet komen op bladblazers, grasmaaiers en tuincentra. Zo. Nou. Dat dus is het... dit zijn een rigoureuze maatregel. Vind ik ook. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk... Uh, maar platblazen ben ik het wel mee eens. Dat is wel beter. Hè? Oh, zo ik kwam. Zeker je kunt... als je staat les te geven. Ja. En dan sta je raam open en dan is het hartstikke warm. wil je, je niet dicht doen. Dat is een... Ja, goed. Ja, soms denk je van ze doen het erom hè. Altijd blazen als je midden in een... Uh, maar ook om 9 uur. Dus als je ja. net een goede morgen kunt... Als je net in die instructie zit... En het is ook helemaal nergens
1: goed voor. Nee. Nou ja, goed.
0: Nee, want het is... Oude dametjes dat ze nieuw omvallen. Nee, is dat... Dus dat zou een punt zijn waarvan ik denk misschien dat ik al op de plantenprofessor stem. Hè? Ik ook, ja. Maar totaal bijvoorbeeld op de eindcentra is misschien weer iets te, te rigoureus. Ja. Dus ook oh, Monkruid, knettergek boek. Zoals dat gewenst zijn van Toskamenten. En advertenties en zo. Vorig jaar
1: zaten er allemaal advertenties voor gekke beroepen, weet je wel. Dat soort dingen. Maar allemaal dat soort, ja, dat soort plant,
0: plant contactadvertenties. Oh ja, contact. En, uh, <laughs> ja, dat zit er allemaal nog in. Dat is super grappig. Ja, nee, dat, uh, daarin geen gebrek dus okay. Toskamenten, Oom Onkruid en 137 andere groene griezels. Sander, wat mij verbaasde is dat dit niet bij de kerntitel
1: zat: namelijk een boek van M.G. Le 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 Leonard. Ik maak het even Leonard. Le Le Leo. M.G. Leonard. Oh, M.G. Leonard. Yes. Twitch. Twitch en de vlucht van de ijsvogel. Klinkt mm -hmm. ook toch, vind ik. Ja. Nou, Twitch gaat over een jongen die heet Twitch. Dus zijn bijnaam. Hoe die echt heeft, dat wordt één keer genoemd geloof ik in het verhaal. Dat weet ik niet meer zo precies. Um, want het is ook voor mij wel weer een tijdje geleden dat ik dit heb gelezen. Ik een jaartje geleden of zo. En wat is er nou gebeurd? Is er aan de hand? Er is een overvaller uh, ontsnapt. En dat staat groot in de krant. Overvaller Owen is ontsnapt. Hij is ontsnapt uit de gevangenis. En um, dat gaat een hele grote rol spelen in het boek. Dat, dus dat vertel ik alvast. Twitch is zelf, zit hij op school... En hij eh, wordt gepest. En dat is natuurlijk niet leuk. Want hij, heeft, hij is gek op vogels. Hij is vogelaar. En op een dag staan er vier jongens om een zielig uh, uh, duifje heen met een baksteen. Om hem dood te slaan. Zo Veel zielig. Ja, daar begint het ineens, Sander. Nou, en hij komt daar voorop en hij wordt een beetje in elkaar geslagen half. En daarna wordt hij weer gepest. En dan moet hij een worm eten van zijn pesters. Maar dan komt er iemand uit. De bosjes gerend. Dat is Billy. En dat is een volwassen vent. En die zegt. Die telepresse weg wegwezen. En die komt voor Twitch op. En Billy voelt gelijk. Ik mag Billy, of, Twitch voelt gelijk. Ik mag Billy heel erg graag. Ja. begrijp ik. Um, Billy zegt dat hij ook vogelaar is. En dat hij op zoek is naar het Avesbos. En dat bos dat kent Twitch uit zijn hoofd. Dus die stuurt naar het Avesbos. Maar er gebeuren de laatste een beetje rare dingen, want in dat avondsbos helemaal afgezet door de politie. En op een dag vindt hij ook ineens twee verloren meisjes in het bos, die heel stiekem om zich heen kijken. En, nou goed, en wat daarmee allemaal
0: aan de hand is, ja, daarvoor moet je dit boek. Dat is uh, één groot mysterie. Ja, maar dat is ook bij deze schrijver... Uh... Bekend om staat hè? Hij heeft vaak een detective -boek geschreven. Dus dit ja. is eigenlijk een uitstapje. Dit is niet van dader op het spoor. En nee. natuurlijk titels geschreven over uh, ja. detectives op, in de trein. Ja, maar hij heeft natuurlijk ook Kevin Jongen geschreven. Ja.
1: Dus, maar dit is wel, dit is, ja, dit is geweldig. Uh, alles komt uiteindelijk weer bij elkaar natuurlijk, logisch. Ja. Dat is ook uh, uh, een eis aan een goed boek hè, dat alles bij elkaar komt. Um, en geen, uh, ja, geen uh, blank spots. Toen zeg maar. is het midden, bovenbouw. Wel, bovenbouwboek. Bovenbouwboek. Bovenbouw. Bovenbouw. Okay. Twitch. Ja.
0: En de vlucht van de ijsvogel. En de vlucht van de ijsvogel. Oké, okay. sluit ik hem af geloof ik, hè?
1: Nee, maar ga maar verder. Rotbeest.
0: Rotbeest. Rotbeest is een informatieboek over beesten die uh, niet zo goed opstaan in onze maatschappij. Dus dat is wel even serieuze, serieuze Sorry, ik zal ook die niet meer aanstaan. lachen, want ik vind het wel. Uh... Want uh, varkens, mensen vinden varkens smerig. Ja. En ratten die verspreiden alleen maar ziektes. Ja. En duiven die schijnt alleen maar heel, heel, heel je balkon onder. Ja, nou ja. En nou, de, de schrijfster, Manus Toffels, of sorry, kana Soeters, die heeft eigenlijk. Uh, Kom je op ik heb geen idee. Kana <laughs> -soeters. Nee. Uh, Soeters, die heeft uh, eigenlijk een lans gebroken voor deze dieren.
1: Nou, op de weg hier naartoe trouwens, ik onderbreek je even. Ben ik gewoon, is mijn auto ondergescheten door duiven. Ja, maar ja. Dat stond zeker onder een boom dan. Nee, ik reed,
0: en toen, reed? ik reed. en toen kwam zo die poep. Dat moet het bewust zijn geweest. Ik weet niet meer of je weer van die slechte muziek aan het draaien was. Maar dan zullen nee. ze daar wel Vol, op geregen. Ik reed wel verkeerd. Okay. <laughs> uh, maar in het boek wordt die, uh, die dier eigenlijk toegelicht. Dus uh, dat een vark eigenlijk heel erg hygiënisch is. Ja, en is dat super. hij door een uh, modderpoel... Uh, uh, dat hij daarin rondbanjeert. Om eigenlijk af te koelen. Omdat hij niet uh, kan zweten. En dat ratten... Uh, Eigenlijk helemaal, helemaal niet zoveel meer ziektes overbrengen als mensen tegenwoordig. En dat dat ja, juist heel slim zijn. En heel sociaal. Dat als je een rat in een experiment zet. Waarin die moet kiezen tussen een lekker stukje eten. Of een vriendje redden. Dan kiest hij altijd eerst voor het vriendje. En gaat in de naam met het vriendje proberen het eten te pakken. Hmm. Dus eten verkies je niet boven de vriend. Ik weet niet of dat bij jou zo zou zijn. Nee. Nee, nou, dat dacht ik al. Dus daarom uh, is een rat dus eigenlijk beter dan jij. Dat is ja. de conclusie van deze podcast. Nou, dank je. Dus uh, hartstikke tof boek. Lekker luchtig geschreven. Niet uh, diep ingaand op de informatie. Maar uh, dus eigenlijk voor, vanaf een groep vijf, denk ik, is dat een heel uh, interessant en leuk boek om te lezen. En die kennis een beetje anderen te verbazen. Van, ja, je zit er nou wel daarover te klagen, maar weet je eigenlijk wat diegene voor onze natuur betekent? Dat die rotbeest van Karen Soeters. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Karen, Karen Soeters. Karen Soeters.
1: Yes. Alsjeblieft. Ik, sorry, ik verras je weer, want jij zei de, de mensen moeten alle drie boeken hebben en toen ja. dacht ik ja wat, ik ben geen normaal oh, mens. Nu oh, oh. dus haken oh, ze af, je niet. Haak ze af. Ik heb nog één. het ja, is ook zo'n thema waar zoveel boeken aan kunnen hangen. En uh, Godmer heeft uh, volgens mij heeft een boek uitgebracht dat heet Soorten Schat. Ja. En dat vond ik zelf heel tof. Die heb ik hier niet bij liggen trouwens. Ja, maar een soort schat wil ik nog even noemen. Want dat is een informatieboek over de schatten die je in Nederland kan vinden. Aan dieren en aan bomen, planten en uh, natuurverschijnselen. En het toffe daaraan is er, achteraan staat een soort checklist. Dus je gaat even lezen. Dus je gaat er informatie op doen. En dan krijg je een checklist. Vanaf het moment dat je het boek hebt gelezen moet je op pad gaan om die schatten te gaan vinden. Ja, tof toch? Aan de slag. Aan de slag. Dus een soort informatieboek en doelboek in één. Uh, dus ook een supergoed
0: boek, ook bij de thema. Ja, het is natuurkanon wordt het genoemd. Hè? Zeker. Yes, hartstikke tof. Nou ja, dan sluiten we deze rubriek af. En dan gaan wij door naar onze laatste rubriek. En dat is eigenlijk een vooruitblik. Een vooruitblik. We hebben voor dit onderdeel, dames en heren, een heel relaxed... Vredelievend zou ik toch wel kunnen zeggen, Frans accordion, muziekje uitgekozen. Uh, Waarmee aan de slag. En wat ons ondersteunt in onze vooruitblik. Want in uh, deze laatste rubriek van de podcast uh, hebben wij boeken waar wij naar uitkijken en waar we iets over willen zetten, zeggen. Dus boeken die nog niet zijn verschenen, maar die binnenkort in de winkel verschijnen. Uh, wil jij daarmee aftrappen, niet? Wat voor boek verschijnt er binnenkort? En dan zeg jij, dat moeten we even in de gaten houden, want dat gaat wel heel leuk worden. Ik heb Münchenhausen, dat wist je,
1: want Münchenhausen is natuurlijk de. Ik heb geen idee. <laughs> Sorry. De professor. Wil je
0: nou grappig zitten? Doen? Nee.
1: De professor die allerlei onzin vertelde. Oh. en die. Uh, dus die daarom identificeer je daarmee. Ja, en, en wat, ik, wat ik interessant vind, het is wel historisch gebaseerd natuurlijk, of op, 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 op geschiedenis gebaseerd. Mm -hmm. En die man die heeft allerlei. zoveel onzin verteld... dat die onzin in een boek verschijnt, en daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. En waar ik ook nog een beetje op zit te wachten... Waar wij op zitten wachten die is wel net uit... Maar dat is toch de nieuwe van Kevin Halsing.
0: Kevin Halsing. Ja, die is net verschenen inderdaad. Van de amorfe.
1: En die willen we heel graag natuurlijk. Dus daar
0: uh, dat is er eentje die... Het uh, is niet echt een vooruitblik, het is meer een terugblik. Nee joh. Ja, de... hij is al verschenen. Ja, maar toch, dat is toch niet echt... Het is niet hoe de, nog de niet... opdracht hebben...
1: Sorry, ik, ik deed vaak buiten de kaders. <laughs> Maar okay.
0: Moonshousen, dat is wel iets waar ik heel erg naar benen... En die schijnt in oktober, als ik me niet vergis. Ja. ja. Oké. Okay. Dus dat is al een bundel van... Uh, van, allerlei, van allerlei knotsgekke verhalen. Geschiedkundige verhalen. Dat zou misschien een beetje lijken op Er Was Eens. Uh, een beetje die. Ja, ja. Er was, was Misschien lijken. Eens. Er Was Misschien Eens. Ja. Een verhalenbundel waarbij de luisteraar moet beslissen... of het waar of niet waar is. Wat echt een geweldig boek is ook trouwens. Ja. Nou, de eerste waar ik graag uh, iets over wil zeggen is... De Schrikkelkermis van Tom Ties, denk ik. Je zou kunnen zeggen Thijs of Ties, dat is met een Griekse ei altijd een beetje uh, interpretabel. Maar ik zag, ga voor Tom Ties. En die heeft een serie, De Middernachtreeks, En uh, daar komt een nieuw boek uit, De Schrikkelkermis. En De Schrikkelkermis gaat over een kermis die alleen op 29 februari ten tonele verschijnt. Ik wow. vind het altijd bijzonder als mensen op 29 februari jarig zijn. Ja. Dan heb je altijd van die mensen, oh, je bent pas vier. Terwijl ze al uh, 16, <laughs> 16 zijn. Nou, deze middennachtkermis die verschijnt dus ook eens in de vier jaar. Ja, dat is wel een heel erg duistere kermis. Waar uh, Midden uiteindelijk naartoe gaat. En ja, hoe dat precies afloopt op die kermis. Ja, daar ga ik uh, in oktober achterkomen. Dat komt 6 oktober uit. Dus lekker op tijd voor Halloween. Ja. En uh, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Want zijn debuut ook uh, in die serie was ook heel tof. Um, en dan ga ik. Toch nog even een klassiek uitstapje maken. Dat is het boek De Mooiste Verhalen uit de klassieke muziek. Ja. Uh, dat is een, uh, eigenlijk een bundel van maar waar al eerder dingen voor zijn verschenen. Uh, en er zijn klassieke of muziekstukken, zoals De Notenkraak en Assepoester. Daar zijn verhalen achter geschreven. Dus het zijn klassieke muziekstukken die uh, uh, onder andere van uh, Tchaikovsky natuurlijk en Prokofjev. Nou, die zijn veel vertegenwoordigd in de boek. En dat zijn hele toffe verhalen. En er komt dan dus nog een soort QR-code of iets achteraan, dat je Eigenlijk muziek kan luisteren. En dan kun je dus het verhaal lezen dat daarbij hoort. En er uh, zijn allemaal Nederlandse uh, illustratoren en illustratrices voor uh, gesharterd. Om daar mooie tekeningen bij te maken. En dan gaan we Bach en de Mozart. En de nee, Bach en Mozart zijn er allemaal niet bij. Uh, nee. En uh, Schubert? Nee. Nee. Nou, nee. nee. Dus als je wil weten welke er wel in zit, dan moet je het bekijken. Ja. Maar het gaat vooral om de, Het zijn wat bekendere verhalen. Peter en de Wolf, Carnaval de dieren, het Doornroosje. Door een Roosje. De tentoonstelling. Daar hebben wij op de Pabel wel eens wat meegedaan. Oh ja. Dus... Uh, oh, die zit erin. Ja, die zit er zeker ook in. Oh, dus het zijn erin? de mooiste de klassieke muziek. En uh, nou, zeker is uh, leuk om te bekijken. Het is, ik denk wel dat het een bundel is die voor de muziek liefhebber, Echt is... Uh, ...echt leuk is en het zal niet heel veel kinderen... ...zullen dat snel pakken. Omdat klassieke muziek... ...dat moet natuurlijk ook wat meer aangeboden worden. Zijn er zijn niet veel kinderen die uit zichzelf klassieke muziek luisteren. Ja, maar ga uh, je een beetje downgraden? Nee, niet downgraden. Het betekent dat het, leerkrachten zullen het wat meer moeten aanbieden. Kinderen gaan het denk ik niet snel zelf pakken. Maar we gaan het zien, Sander. We gaan het zien. Maar, dat is mijn tip, leerkrachten bouw er ook leuke dingen omheen. Dit is een heel mooie brug... ...of een heel mooie boek om een brug te slaan naar klassieke muziek. Juist. Yes. Pak het er eens bij en ga naar het gesprek over aan met z'n allen. Dus dat zijn mijn twee boeken om naar uit te kijken. Verschijnt 26 oktober. Hey, hey, uh, ik, ik heb dat allemaal niet verteld hoor. Nee, maar ja. Het verschil moet er zijn. Jullie. <laughs> het verschil moet er zijn. Ik heb het wel even genoemd toch? Hey, we komen al tot het einde denk we ik. We komen al tot het einde. Mag het? Hoe, hoe, hoeveel tijd zitten we inmiddels? We zitten inmiddels op drie kwartier. Ja, maar er kwam ook een pakket bezorgd. Ja, nog een paar minuutjes. Dus ik denk dat we een slordig 40 minuten zitten... voor een eerste podcast. En uh, toch wel te zeggen... uitprobeersel. Ja. Maar tegelijkertijd wel iets waarin we gaan doorzetten. Zeker. Uh, ook in qua apparatuur. dus Als je nu denkt, wat hoor ik allemaal voor ruisende En uh, iemand die op zijn stoel heen en weer zit te wippen... en die uh, de bladzijden dus omslaat voor de, voor de microfoon. Als je dat soort dingen hebt gehoord... Nou, daar zullen uiteindelijk verbeteringen natuurlijk in plaatsvinden. Maar de ja, wat... vraag is, was de inhoud leuk? Ja, dat is dat natuurlijk belangrijk.
1: Vraag. Ja, dus, dus heb je... Tips of wil je iets vertellen of iets zeggen over de boeken ook... of vragen over de boeken. Ja. Schroom ons niet om te mailen naar sanderlaesdetectives.nl.
0: Dat mag altijd. Ja, dat mag altijd. En op de, kijk ook vooral op de site, want de boeken die we hebben besproken, zijn we het, allemaal. Over het algemeen gewoon op de site vinden waar we er wat meer over uh, uitgeweid zijn. Maar over de nieuwe boeken natuurlijk. Die komen nog niet. Nee, die hebben we nog niet besproken. Uh, ik wil jou bedanken. Ik wil je ook bedanken voor deze eerste podcast. Ik wil de luisteraar bedanken. Uh, voor het luisteren tijdens het schoonmaken of tijdens het gewicht heffen of, of tijdens het uh, nou dan moet je wel heel lang lange, lange <laughs> zitten hebben moet ik zeggen hoor. <laughs> en tijdens het autorijden, nou, autorijden dan, ja. drie kwartier wat voor ritje ze dan uh, hebben afgelegd
1: vanaf hier, Vla we wonen in Vlaardingen, nou, moeten Vlaardingen. We dat, mogen we dat zeggen trouwens ja, oh, we wonen in Vlaardingen uh, ik denk drie kwartier dat je
0: dan wel zit in nou, Utrecht oh, Utrecht ja Ongeveer. Nou, dan kun je dus een podcast luisteren. Dus als je denkt, ik ben in Utrecht, ik zou graag het historisch centrum van de Vlaaring willen zien. Kunnen even de podcast luisteren? En dan ben je er ongeveer. <laughs> toch?
1: Wat ik trouwens niet zo doe, het historisch centrum
0: van Utrecht is veel mooier dat ik dan, ik dan ook dat ook van Vlaming. Nou, nogmaals, bedankt voor het luisteren. <laughs> en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.